0: We'll be
1: Solís, eh, el día de hoy en Wall Street Jordan, muchas cosas de qué platicar, está sabroso la NFL porque empieza a haber cortes, este, ya le dio las gracias a Tim Tivo, ah, vergüenza qué, de, de, de cómo bloquea, 34, 34 años de edad, yo no voy a decir que es viejo, pero pues ya lo, ya, ya lo cortaron, no en otros deportes todavía siguen teniendo esperanzas de que los 35 puedan hacer cosas.
2: Eh, ¿Cómo estás Enrique? Te saludo, antes que nada La felicitación por el programa de ayer, me lo aventé todo Muchas Bastante, gracias. bastante interesante Y pues creo que Lo de Tim Tivo se acaba Se acaba una Una situación donde Creo que le, le hacía Mucho daño a las alas cerradas un, 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 Una posición que se estaba revalorizando Dentro de la NFL, donde Tim Tivo, Hace cuenta que dice, bueno, me voy a ir a lo más Básico, a lo que pueda encontrar para mantenerme Vigente en este deporte, mm-hmm. y se dio cuenta Que no era tan fácil como él creía
1: eh, yo tengo un gran respeto por las salas cerradas, Iván, porque hay, hay dos posiciones que a mí me enseñaron que son las más complicadas para jugar. Y le mando un saludo a, a, coaches, como, a coaches como Juan me decía: El linebacker tiene que competir con los dineros, con los receptores, con los corredores, con, con todo. Físicamente tiene, tiene que ser el más completo. Y las salas cerradas pasa lo mismo. Tiene que convertirse en un receptor, tiene que convertirse en un bloqueador, jugar contra los hombres de línea y obviamente tiene que competir contra los linebackers. Entonces, físicamente es muy demandante. La primera semana vimos a Tim aventarse dos bloqueos este, vergonzosos que yo creo que no aguantó ya la carrilla y le dijeron muchas gracias.
3: <risa> los saludo, los saludo con gusto a toda la gente del Wall Street Journal. Creo que... Team Tibo fue utilizado. Y creo que el día de hoy se cumple lo que todos sabíamos que iba a pasar. A los 34 años, por más atleta, por más buena persona que seas y por más disciplinado, no vas a tener los reflejos, sobre todo mentales, que se necesitan de una nueva. Aunque casto al matrimonio. Aunque casto al matrimonio, <risa> aunque tengas tu lugar asegurado en el otro lado.
1: Aburrido. <risa>
3: aburridísimo.
2: Lo, lo dijo John Elway. Lo, lo dijo John Elway. Es el tipo que quiero que salga con mi sobrina Pero no es que quiero que sean con mi coreback, bueno, Es este tema él lo de como eh. sí, o sea, Y ganó, ganó cuando... playoff Y lo dijo Pero es, es difícil y yo creo que Lo dice bien Iván Hay ciertos sentidos, ciertas reacciones O reflejos Que después de cuatro años o no sé cuántos tuvo de que, que tú estás Tratando de evitar los golpes Ahora meterte en la línea de golpeo y decir estas cosas Creo que no es lo lógico
3: Hablábamos del cambio de Jordan Matthews y decíamos, es difícil. Y eso que es de una posición similar, entre comillas, pero obviamente trae esa complejidad. Pues pasar de un coreback retirado, analista, a, a la liga, es, es, creo que era imposible. Y fue una historia que sirvió para vender. That's it. Al final se cumple lo la, que sabía. Los, los memes
1: de, de Team Tío empiezan a surgir. <risa> sí, dije, buenísimo. Empiezan a surgir todos. Este y bueno yo yo espero obviamente que lo de Team Tibo es es un mensaje para la liga también de, de no dar oportunidades a, a, a sueños románticos a sueños guajiros no y y, y se, se acabó ahora dentro de lo que fue esta primera jornada que nos arroja resultados y nos arroja evaluaciones eh, ayer ya empieza eh, a decir eh, Entraron en jefe de Tampa, eh, Rosarians, ningún titular contra los titanes. Así de sencillo. No, además de que vas a tener
2: eh, entrenamientos. ¿Tienes hoy que... entrenamiento?
1: Hoy? No, mañana y pasado, sí.
2: creo. Que ya empieza a visualizar ciertas cosas ahí que lo vas a hacer de manera más tranquila y, y, y es importante porque bien dijiste que el rosario en la mano o en la boca, el que se usa en la boca por lo que le pasa a Tom Brady y sí creo que si hay un equipo que está definido son los patriotas, perdón, los Tampa Bay Buccaneers En el sentido de que regresa todo su cuadro Así sí. que creo que ahí es más Agarra ritmo, hazlo tranquilo No tienes por qué esforzarte de más en este momento Y ya empezamos a chambear en jornada uno.
0: Eh,
3: yo quería platicar el tema de Justin Fields Una declaración sacada de contexto Que se ha vuelto muy interesante en redes ¿no? Este tipo Básicamente ponen un quote donde él dice Yo esperaba que la NFL iba a ser más rápida no La sentí un poquito lenta Resulta que en la rueda de prensa lo que él había dicho era gracias a mi equipo, a la defensa, al entrenamiento, a mi mi equipo de, de coaches, me prepararon para que esto no se sintiera tan rápido como realmente es. Y lo que te encuentras en redes sociales hasta el día de ayer es un montón de defensivos contestándole, diciéndole... Ya cuando empieza esto de verdad, te vas a dar cuenta de la verdad. Es que como quiera, Iván, yeah.
2: creo que como quiera, no, no puedes dar esa, ese tipo de declaración cuando ni siquiera has tenido un snap real de temporada regular. Es, Por eh, más que, que tú te hayas sentido que te den, es agradezco a mi equipo a de la defensiva porque me hizo estar mejor preparado. Es Pero un nunca bienvenido. Das, nunca das un juicio, él dio un adjetivo sí. y eso es el error.
3: Es un bienvenido a la liga porque ya ahora resulta que él es el malo, es un maligno, es un villano. Es un soberbio, es un no, pero, crecido. Pero
2: se puso una diana en la espalda. Lo
1: que pasa es interesante muy, muy parecido a lo que dijo Leonard Fournette cuando llegó al equipo de los Jaguars de Jackson. Uh-huh. Yo pensé que eran más rápidos. O sea, me habían dicho que aquí no, no me iba a escapar y sí me pude escapar. O sea, el contexto es de que luego de las primeras cuatro semanas este, se viene una caída en sus números y termina batallando toda esa temporada y al final, bueno, componen y llegan a la, a la final de, de, de conferencia. Pero yo creo que a veces los novatos, algunos de los novatos, este, poner en contexto que es la pretemporada no es el nivel real. El, el, claro. nivel, el nivel real lo vas a ver en la jornada 8, 9, cuando estás entrando al mes de noviembre... Donde la velocidad se sigue manteniendo, uh-huh. los golpes son muy intensos, y como alguien le dijo a Leonor Fornet dijo: Ahí es donde quiero que sigas manteniendo la misma velocidad que dices que tienes, porque todos se siguen moviendo igual, <risa> Entonces, y tú a lo mejor te, no vas a mal bueno, y cuando, te vas a sentir mal dentro.
2: Cuando no tengas a tu tackle izquierdo titular, o a tu guardia derecho, o estas Esa, situaciones eh, eh, que van eh, a venir eh, en otro momento.
1: Eh, eh, exactamente, ¿no? Eh, De de las notas eh, del día de ayer que no tocamos y que creo que merece un poquito más de, a lo mejor, lo de Isaac Alarcón. Sí. Eh, Isaac Alarcón, toda la segunda mitad lo juega, 35 snaps me parece que tuvo en el el partido, muy buen bloqueo, Eh, además del buen bloqueo, no permite captura eh, es de lo más eficiente que tiene la línea ofensiva de los vaqueros en la segunda mitad y creo que esto lo está acercando a quedarse dentro del equipo
2: ¿eh? yo lo que veo es, bien lo dijo el coach Bocas, su juego empieza es muy bueno y, y migrar de tacle a guardia pues te da una oportunidad más sencilla el tamaño lo tiene, la fuerza la tiene y creo que está viéndose bien creo que por lo que está pasando Mick McCarthy es buscando darle más eh, consolidar su juego, el pass protection la protección de pase que sí por ahí se veía que antes le podía estar costando pero que en este momento creo que va evolucionando y tú te das cuenta que si ya en dos juegos llevas tantos snaps es porque sí quieren ver algo en ti y el siguiente se va a ver probablemente que también tenga la oportunidad porque puede ser estos jugadores de rol que va a estar tomando oportunidades conforme va pasando la, la temporada.
3: ¿Cuál es la probabilidad de que se mantenga el roster.
1: Yo creo
2: que ahorita estamos en un 50-60% de que se pueda quedar,
1: ¿no? Yo yo creo que todavía es 50-50. Este, y si no es, voy a decirlo, eh, los vaqueros, yo creo que alguien más lo está viendo. O sea, si no es los vaqueros, el tipo va a tener eh, por lo menos cabida en la escuadra de prácticas de, de, de algún otro equipo. O sea, creo que él está haciendo bien las cosas. Eh, Va a tener más repeticiones, creo que si en este partido vuelve a entrar eh, y tiene el mismo número de repeticiones creo que Dallas lo está considerando eh, firmemente para tener este Hoy en la tarde vamos a platicar con Tapanaba uh-huh. de, del equipo de los vaqueros que está muy cerca de, de él entonces yo creo que va a ser una buena perspectiva ¿no?
2: Interesante, otra vez vuelvo a lo mismo, Las, los campos de entrenamiento combinados, o sea que están dos equipos, esto también sí. te empieza a dar Ciertos drills donde trabajas, donde tienes más oportunidad como entrenador a ver ¿Sabes
1: dónde tuvo él una muy buena actuación? Este, contra los carneros. un uh-huh. campo de entrenamiento con los carneros. Y sea lo que sea la línea defensiva del equipo de los carneros, es de lo mejor que hay en la, en la, en la NFL. Y se metió a los trancazos. También y se cuando... metió a los trancazos cuando también hubo trancazos, se metió a los trancazos. Y eso habla, habla bien de parte de él.
2: Sí, cuando hablamos de violencia a veces decimos que, que, que no te debes de no debes de caer en estos juegos, pero un liniero ofensivo tiene que tener el sentido de protección más grande que nadie. Así que cuando ves que hay alguien que esté involucrado, si tú ves que la línea no está saltando, cosa que vimos el año pasado con Dallas, cuando Andy Dalton le dan aquel trancazo horrible y descomunal que lo deja sembrado y que no salta ningún liniero, dices esto me preocupa, aquí por este caso creo que las cosas están haciendo bien y ojalá que pueda tener un lugar, no nada más en el practice squad, porque va a venir a equivaler lo mismo, ya después del año que estuvo ahí de inmunidad, que pudiera estar por lo menos en el roster, aunque sea como tercero en la profundidad, pero pues que esté en el equipo
1: titular. Que, que a diferencia de lo que está pasando con Gutiérrez sí. que no tuvo ni una jugada eh, el desarrollo de Gutiérrez seguramente va a ir al practice squad ahí lo van a mantener porque además no les cuenta a los equipos. Esa uh-huh. es una, una parte importante. Te puedo tener, te puedo estar pagando, pero no me cuentas dentro de mi rostro porque estás protegido dentro de una... De, dentro una eh, de un acuerdo, vamos a decirlo de esa manera. ¿no?
2: Y con los insiders, ahí sí me puedo pintar solo para platicarlo, es que Alfredo Gutiérrez sí está siendo considerado para la parte de tackle. Sí. De hecho, Trent Williams lo está tomando. Recordamos que Alfredo Gutiérrez mide dos metros 4 metros es un monstruo, o sea, no es tan fácil meterlo al área de guard porque si sí su tamaño te puede hacer ruido por ahí. Así que probablemente él va a estar más en este tema, como dice Enrique, inclusive si no toma snaps en esta pretemporada no pasa nada porque ellos están considerándolo a largo plazo. Y la cosa se ve bien para él porque pues, los 49ers pueden monitorear en este tema de las tablets que les dan las horas que está estudiando y todo. Y Kyle Shanahan es muy, muy... Eh, estricto en ese tema y por lo menos el tipo se ve que le está estudiando porque habló bien de él ayer en conferencia de prensa. Yo
3: no sé si estamos listos ¿eh? para, si llega a dárselo de Isaac Alarcón, aguantar a los Cowboys,
1: siendo ah, pues, el ah, equipo ah, de
3: México.
1: ¿Otra vez. <risa> Mira, aguantar a los Cowboys y ganan. Sí, también. Porque pues, si no ganan, este, no es poner al <risa> No, pero creo que
3: daría un tremendo gusto. Por lo menos creo que el tema de los fans, de la fanbase en México, si queremos ver un mexicano ahí, tener un poco de participación, sería algo que creo que todos veríamos, aunque sea de reojo.
1: Y, y, y sería una parte importante para nuestro fútbol americano, sí, para uh. eh, Conadei, para Onefa, porque pues al final de cuentas es, aunque estén peleados, eh, sigue siendo lo mismo. Un chico que salió de, eh, creo que es de avispones y luego fue a. A Prepa 9, de Prepa 9 ah. se lo piratearon. Juntos No te he oído eso rara, antes? es raro, qué raro <risa> ¿verdad? Raro que se lo hayan <risa> llevado. Jugaba como a la cerrada en Prepa 9. <risa> este, y luego, bueno, este llegar. Creo que cumple un proceso de hecho completamente acá de, 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 de este lado, ¿no? Eh, que en algún momento pasó también con James Cole siendo... Uh-huh. Cumpliendo todo el proceso y llegando a jugar en el equipo de los 49, ¿no? También. Sí,
2: el, el que, que Shane Scott va a vivir a Guadalajara por temas de salud ¿Sí? de su mamá y luego crece todo en los carneros, de hecho, de, de Guadalajara o Jalisco, es un, un tema así el nombre, pero él se sentía un producto por parte de, de México, si bien la nacionalidad era americana. De lo de Isaac, sí creo que se rompe un estigma, Enrique, muy grande, es de que los mexicanos no pueden llegar a ese tamaño. Yo lo veía en redes sociales, por ejemplo, cuando fue con Isaac y con este Alfredo, decían los gringos, ¿Do Mexicans come in that size? O sea, los mexicanos <risa> vienen en ese tamaño y les decía, sí, compadre, y vienen varios. Así que tranquilízate y busca el Tech de Monterrey. Y, y esa es la parte buena.
3: Tú lo platicabas, Rol, el tema de digo, la referencia de fútbol, de la golpe que decía, si hay si queremos defensas centrales, Vamos al noroeste del país, donde está la altura. Defendentes centrales altos y que compitan. Aquí bueno, también es igual. Ho,
1: ho, hoy hablábamos de que el mexicano promedio tiene unos 65 de estatura. ¿Sí? Pues es que tenemos que promediar con los de Yucatán. Sí. Con <risa> bueno, los de Chiapas, con los de Oaxaca. Oaxaca. Entonces, este, sí hay una, hay una diferencia en, en, en la genética. ¿no? La, lamentablemente, pues hay que, hay, que, hay que decirlo de esa forma. ¿no?
3: Y también habíamos platicado, Isaac tiene hermanos que ir monitoreando los sí, tipos es, primos.
2: Esta inteligencia del árbol genealógico que lo, de lo que habla el coach Bocas es, es ser inteligente, tú vas viendo a estas familias, inclusive vas viendo a los de básquet, vas viendo por otros lados, porque la misma NCAA no se limita nada más a, 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 a sus jugadores porque ve también a los de básquet, Jimmy Graham es un caso que era un jugador muy agresivo de básquetbol y le dicen vénganse para la NFL creo que vas a hacer un gran ala cerrada y empiezas a buscar estas situaciones. Eso es lo que se tiene que hablar. Y el caso de Isaac, eh, pues creo que la cosa más importante de estos chicos que están mandando el coach Bocas es que el tamaño no se enseña. El, el tamaño es algo con lo que tú tienes que venir. Es el 20% que ya tienes de, de ganado, pero no es lo más importante muchas veces es la disciplina. Pero la NFL ya empieza a, a voltear a México de otra forma, por lo menos.
1: Pero dentro de eso también, muchas veces es el trabajo de los coaches, ¿no? Es Así. que ir a buscar el, el, el jugador grande. Y tú tienes la obligación de enseñarlo, moldearlo. de moldearlo y hacerlo jugar, ¿no? Siempre y cuando el muchacho tenga la, la, las características para poderlo, para poderlo hacer. Eh, dentro, de, de, dentro de esto viene eh, una semana que va a ser muy interesante en toma de decisiones, la semana 2 la semana de la pretemporada, porque aquí es donde empiezas a pujar, juego o no juego con mis titulares. claro, Juego o no juego, les doy ritmo no les doy ritmo. Eh, puede ser que venga alguna lesión y ya no tenga tiempo para poderlo recuperar pero la otra es no tengo ritmo al inicio de temporada, porque además voy a tener una semana, van a ser 15 días entre el primer juego y el último partido de pretemporada Entonces está el, el contraste en la toma de decisiones de algunos coaches va a ser muy interesante
3: y algo aprendimos de la anterior temporada es que La pretemporada es más necesaria de lo que creíamos, creo que justamente se confirmó, vimos equipos completamente fríos, fuera de ritmo, justamente porque faltó esta participación. Entonces creo que ya también la NFL está apreciando un poco más este momento, pero también está el tema de cuidarte de lesiones, también está el tema de hasta dónde quieres mostrar tus secretos.
2: Y otras noticias de lo que se puede hablar de pretemporada es que, por ejemplo, equipos como los Atlanta Falcons ya declararon que están 100% vacunados. Esto es una buena noticia para la NFL. Si vemos que bien otros equipos como los Washington Football Team están batallando con este tema por las ideologías que serán muy personales de cada jugador, por lo menos ya vemos otros que sí están migrando. Si es.
1: Ahí hay un tema con los Reyes, ahorita lo platicamos. Antes déjeme decirle que el Torneo Grita México nos trae un partido muy interesante: Monterrey contra Cruz Azul. Monterrey ganó a Pachuca 3 a 1, Cruz Azul ganó al equipo de Toluca. Regístrate en Caliente.mx recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es el equipo de Cruz Azul. Si le apuestas tus 400, cobrarías 900. El triunfo de Rayados paga 1,340. El empate, 1,360. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos a una pausa en radio. 92.1 FM, 660 DM. Estamos en ABC Deportes. bueno, continuamos, Eh, lo de los Raiders, les van a pedir el carnet de vacunación a todo aquel aficionado que quiera ingresar al estadio, y esto ha causado una división de opiniones impresionante, Eh, incluso hay quien piensa hasta demandar al equipo de los Raiders eh, por por esa situación.
2: Híjole, creo que no va no va a proceder mucho porque creo que siempre tienen el derecho, así como hay zonas grises para que puedan hacer muchas cosas y que puedan dar la calle sin, sin cubrebocas, creo que ya en muchas situaciones se está pidiendo esto. Así que qué lástima que no lo consideremos una prioridad, ¿no? Por la seguridad de todos y por mucha gente que están, ¿cómo decirlo de esta manera?, eh, tan vulnerables ante este virus, pero pues sabemos cómo es la sociedad, inclusive aquí en México tenemos factores antivacunas y pues está pasando.
3: Ya es un tema de libertades, es un tema político, es un tema de que se pone un poquito sucio. Yo creo que también ahí la NFL tiene que ser muy inteligente, pero al final de cuentas creo que ya la línea está dictada. Los jugadores o equipos que se arriesguen saben lo que puede pasar. Vamos a ver qué pasa cuando se dé... El primero que no quiso vacunarse y que le llegue a dar COVID va a ser un tema que va a hacer ruido. Y lo que les va a costar. Y creo que también nos va a estorbar un poquito para el análisis deportivo porque se va a volver un tema más de, de creencias y filosofías pero pues también va a ser un tema inevitable. Es parte de la sociedad americana la libertad de expresión y, y hay un tema ahí que hay que cuidar.
1: Sí, hoy en redes sociales Jorge Cantú, el, el, el bronco que juega hoy en Liga Mexicana y el tiempo que tiene cien cuadrangulares en grandes ligas, cien cuadrangulares en, en liga mexicana, es el único que lo, que lo ha podido lograr. Este, dice, afortunadamente porque me vacuné eh, con esta nueva cepa, eh, me está dando, o sea, le pegó fuerte y sale en redes sociales decirle a la gente, va vacúnense, o sea, tuve tres días a pesar de estar vacunado que fueron verdaderamente complicados, y que a lo mejor mucha gente no no lo está entendiendo de esa manera no
2: ay jole es que se ha ha intentado pero pues a fin de cuentas cada quien quiere correr el riesgo creo que la NFL está haciendo bien porque más allá de eso Enrique creo que lo que peligra son tus activos que son los jugadores Y, y ahí tiene derecho la NFL a tener esta parte
1: traías un tema me reclamaste ayer Ah, en la noche. No, ah, no, no, me bueno. Ayer, en la noche, ayer dijeron que, que, que los mariscales no te gustó algo que dijiste. Que
2: los mariscales están diciendo que la defensiva de Rams es la mejor de la liga. Es Cuando la se le fueron cinco titulares. No importa. A Canijo. A Canijo. Entonces, eh, todavía.
1: Te voy, a dar un, te voy a dar un contexto anterior.
2: Se le fue el coach también.
1: Exactamente. Cuando se va Wayne Phillips todo el mundo dijimos esta defensa se va, se, va, se va a caer y el año pasado también se le fueron dos o tres jugadores titulares
2: uh-huh.
1: y lo, lograron suplirlos y llegaron a poner al equipo en el más alto nivel al considerar incluso que era la mejor defensa de la liga con el mejor jugador de la liga Entonces, yo quiero darle el beneficio de la duda a Sean McVay de saber qué es lo que está haciendo, de entender dónde tiene que recortar y, y saber qué es lo que trae detrás.
2: Yo a Sean McVay, tanto como a Kyle Shanahan, ya me cansé de estos discursos de genios ofensivos. Porque son genios no, ofensivos, pero arrumban la defensa y alguien más no, viene no, a ser. Hacerse... No, pero, pero, pero yo no creo que sea arrumbando
1: la defensa si le hizo la número uno.
2: Pero él no la hizo. Cuando tuvo a White Phillips y siempre ha traído gente. Sean McVay, su crecimiento y todo ha sido siempre orientado hacia el ofensivo
1: por eso, pero cuando él tomó la decisión en su staff de cortar a Wade Phillips todo el mundo lo criticamos uh-huh. y, y terminó trayendo un tipo que hizo un trabajo espectacular y que en este caso Rajin Morris, nadie pensábamos que fuera a mantener el nivel de, de defensa que, que mantuvo la temporada pasada. Pero
2: vuelve a salir al, o sea, vuelve, o sea, es bien difícil que aguantes tres cortes y sobre todo cuando pierdes a Troy Hill pierdes a Josh Johnson, pierdes a Samson eh, Ebucam. o sea, se te van muchos jugadores, se te van por lo menos cinco jugadores, y se te va pero, tu coach, y se te va tu, se, se te puede ir inclusive. Bueno, el curso, el
1: curso ya,
2: está, ya se sí, sí, ya se ha pero se, se te va se te va este factor de que puedes estar perdiendo filosofía, y yo en lo personal, acabo por ver, en años pasados, como el hecho de que pierda con San Francisco, San Francisco estando tan mal, cuando el, el, el coreback que le ganó, está de tercer coreback en Jacksonville, como para que me estén diciendo que esta defensiva puede estar tan bien como muchos lo manejan.
1: Trajo a Leonard Floyd, uh-huh. de Chicago, uh-huh. como linebacker eh, exterior. Eh, eh, sí. Trae a, a Sean Robinson, de Detroit. Que a lo mejor en Detroit no lo volteas a ver. Y me parece que puede ser un. A, a, muy, a suplir a Broker. Sí. Trae a Justin Hollis, de Denver. Uh-huh. También. O sea, sí. o sea, perdió jugadores. Trajo a Darius Williams, de, de Baltimore, también. Este, o sea, sí perdió jugadores y a Kenny Jones también de, de, de Baltimore. Entonces, en un cambio. Eh, y perdiste. Pero no en te el valor de Los linebackers hoy me parecen mejor que la temporada pasada. Leonard Floyd, Kenny Jones, me parece que.. Eh, son mejoraste
2: en esa posición Mira, a mí en lo personal, la salida de Broker no, hay, no estoy seguro que lo pueda venir a, a suplir el señor Robinson por ese lado eh, acabas por tener tú juegas 3-4 eh, no sé si por el otro lado puedas tener la presión necesaria para complementar a Leonard Floyd y sabemos que si bien ellos no son muy agresivos por los lados exteriores porque basan mucho el tema en los tackles defensivos, yo sigo creyendo que en el perímetro lo de Josh Johnson y lo de Troy Hill les va a acabar por pesar
1: Puede hacer. yo sigo pensando que este equipo tiene el talento, han perdido jugadores en, en los últimos dos años, y bueno, se fue Dama su, se va a caer el equipo se fue el, el otro linebacker externo que estaba con el equipo de, de Jacksonville creo, Dexter es. Fowler, exactamente también, va, va, va a caer y me parecían peces más gordos que lo que acabas de perder y el equipo tuvo una, una reacción positiva hacia arriba
2: yo al contrario, sigo creyendo por ejemplo cuando vi a Davante Adams quemar tan fácil a, a Jalen Ramsey en el juego de playoffs, donde simplemente por un esquema de, de movimientos te acaba por pesar, traes a cornerbacks y a safeties nuevos a suplirlo bendito sea el dios de la NFL, pero que los agarre para que produzca la ofensiva el
1: Jalen Ramsey todavía no
2: está estoy diciendo. todavía, todavía no hay está. temas ahí, que yo creo que se basan mucho en un sistema donde estaba eh, la fortaleza en, en Aaron Donald que hace muy valioso el tema que te permite con los dobles y triples bloqueos que te jueguen otros jugadores, pero el problema es que pues está la rotación y creo que hasta el, el elástico va a dar hasta cierto grado y sobre todo con lo, tantos cambios yo no creo que le vaya a ayudar a, a Sean McVay, sobre todo en un año en el que va a estar desesperado. Porque si Sean McVay no, campe- no, no queda en el Super Bowl, por lo menos este año, yo creo que ya le van a estar dando las gracias porque ha empeñado demasiado el futuro del equipo por no saber drafting. Es un tipo que no sabe ir al draft.
3: Al, al día de hoy en, en los analistas medios, los tops, ponen a Washington y a Tampa por encima de, de que, los que, Rams.
1: De la defensa. Sí. Entonces, o sea, ¿la el... defensa o, o, o de, en general? No, nada más no, la Defensa. defensa. La defensa. defensa. ¿No? Porque piensan en, la, en, en, en los ajustes, pero mira, este, no, no se puede draftear cuatro selecciones de draft van encaminadas a la defensa
2: sí pero sí. vuelves a no una cua- primera
1: una tercera uh-huh. que es eh, linebacker eh, interior Ernest Jones en una tercera y luego dos cuartas un tackle nariz Bobby Brown tercero y Robert Rochelle este, un, otro linebacker interno y luego una quinta con una ala defensiva y con Ernest Brown y una séptima con Chris Garrett. O sea, el equipo, sí le apostaron al a, a, a draft en, en, en renovar el, el, el talento?
2: Pero te la cambio, si tú te estás yendo una cuarta por un por un tackle defensivo, cuando es la peor generación de tackles defensivos en los últimos cuatro años, ¿de qué me estás hablando? Pero,
1: pero ojo, esta defensa va a estar menos tiempo en, la, en, en, en el campo. DVD. O sea, a, a diferencia del año pasado, DVD. que la defensa estaba mucho tiempo en el terreno de juego, y aún así se mantenía como, una, como la, probablemente la mejor defensa de la NFL, hoy con Matthew Stafford, con un control mejor de la ofensiva, eh, con pases a lo mejor de una ofensiva de posición este equipo va a estar mucho menos tiempo en el terreno de juego. Pierdas frescas, confía, agárrenlo. Bueno, es la segunda mejor defensa de la NFL.
2: Okay. Sí, porque la de Tampa es <ríe> sumamente... No, para mí
1: la de los Patriotas es la número uno. Ah, ya lo habías
2: dicho. Que era para... Sí. Sí.
1: para mí la de Patriotas es la número uno. La de Tampa... Va a ser ahí entre las seis, las cinco, este... Tiene un
2: calendario más fácil que muchos, ¿eh?
1: Por, por eso. A, a eso es a lo que voy. ¿Qué tan bueno eres contra quién te enfrentas? E- ese es el, esa es la gran diferencia. ¿Contra quién estás jugando para decir que eres realmente bueno? Porque luego entendemos que hay defensas que llegan... Hombre, llegaron a los playoffs y, y, y son muy buenos... Sí, pero pues te tocó un rol de juegos patito toda la temporada, ¿no?
2: Mira, y a lo que voy a venir yo es el inicio de Rams está interesante empiezas con Chicago ¿Duelo de defensas? Duelo de defensas y donde está Khalil Mack tienes, a, a Khalil Mack, tienes a, al señor también a este Ay, se me fue Khalil a Khalil es
1: el jugador más sobrevaluado de toda la. No, NFL. es cierto, es, es JJ Watt y luego, <ríe> y luego Khalil Mack
2: Khalil Mack
1: <ríe> es, es el típico pelado que le pega al perro cuando está amarrado Aparece cuando es tercera y quince. Ay, sí apareció a Khalil Mack. Este, pero es una tercera y cuatro. Ahí no aparece nunca a Khalil Mack. Este, eh, cuando son situaciones obvias, ahí es donde él brilla. ¿Sí? Bueno. Yo sé que no le gusta a mucha gente de, de, este mi, mi comentario, pero así lo veo yo a Khalil Mack.
2: Luego tenemos también a los Colts, que sus principales adiciones fueron Quiry Paye y otro a la defensiva, sí. que están buscando revampear y también con, con el señor... De Forrest Buckner y luego. Pero
1: ahí te valo de los Colts. Los Colts se ven bien porque en su su división encuentras a Houston y encuentras al equipo de y a Jacksonville, que son dos ofensivas que no no caminaron la temporada pasada. Sí, encontraron, que por cierto estoy enojado con los que hacen la selección de los 100 jugadores en la NFL. Ah, sí, también está. Estoy estoy molesto. (risa) ¿Cómo es posible? Si tú tienes una un corredor de 2000 yardas y una ofensiva que promedió más de 30 puntos por juego. La segunda mejor ofensiva en puntos promediados por juego. No pongas a ningún liniero ofensivo entre los mejores 100.
2: Sí, 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 sí vi o sea, ese, ese retweet.
1: ¿Ahí dices tú? Espérame. No, 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 no es justo. Hay tipos que se lo no merecen. Es congruente. No es congruente. Sé que no somos un equipo sexy que nos llamamos la atención. Pero tampoco frieguen.
2: Y luego ya para cerrar septiembre tendrían a los Tampa Bay Buccaneers. Así que tiene una una aduana muy interesante para empezar. Defensas que yo siento que son agresivas, que que van a ser juegos más sucios, más ríspidos, más más de de otro estilo. Y que no lo quiero decir, pero la salud de Matthew Stafford, él siempre juega con dolor, pero siempre acaba menguado por estas situaciones. Así que yo desde mi punto de vista con los Rams sigo sin creerle mucho a Sean McVay, como no le creo mucho a veces a Kyle Shanahan por este tema de los genios. Y no ha logrado nada, o sea, eres genio porque no te pueden decir campeón. Así que siempre está este mote y yo sí quisiera ver a esto, porque yo sí siento que por lo menos a, a los Rams nos estamos yendo más por Matthew Stafford que por el, el contexto general del equipo.
1: Sí, yo creo que es mucho mejor equipo que Matthew Stafford también. O sea, Matthew Stafford para mí es uno de mis corebacks favoritos en la NFL. Si tú me haces escoger cinco corebacks, yo voy a poner a Matthew Stafford siempre dentro de esos. Este, Pero y creo que tiene un muy buen equipo en el entorno. Y si ellos pueden encontrar a quien corra la pelota, este, pueden hacer que el equipo funcione mucho mejor.
3: Además estás hablando, Enrique, de mi coreback de fantasy. Señor Matthew Stafford. ¿Ah, ya lo, escogiste no, tu ya lo decidí, no lo van a querer, ya me lo sé. Ya sé dónde lo van a dejar. Voy a tomar el riesgo porque Enrique dijo que me iba a llevar al el campeonato. El señor Matthew ¿Me Stafford. Me a
2: llevar
1: al campeonato. Yo ya
2: tengo mi nombre de fantasy y les va a dar miedo. Es Fear the beard. Fear the beard. Me Pero en fin, eh, ¿te parece si vamos a corte? Porque aquí el productor ya se está jalando la barba. De que, que no, no, nos damos, vámonos a un corte eh, con...
1: Antes, antes de ir a, a, a corte, si sientes calor. Hace sed, hace, hace sed. sed. sudas. Y ese es tu cuerpo que te está avisando: tengo sed. Por eso hay que hidratarse. Hidratarse es como darte un chapuzón a pleno mediodía haciendo calor. Con E pura, ama tu cuerpo. Hidrátate sanamente. Vamos a una pausa: 92.1 FM, 6.60 m Estamos en la mesa ¿Qué pasó en el
3: béisbol, señores?
1: El día de ayer regresa Kevin Cole con el equipo de los los Yankees. Ganan el partido. Un buen duelo de de, de picheo al final de cuentas. Y son buenas noticias porque ahora van contra el dolor de cabeza llamado Boston. Si Yankees hubiera ganado la mitad, dividido con Boston al menos, en las series... Estuviera, sí, en el, no. estuviera en el primer lugar de la división no, Y tú lo no. dijiste
3: en aquel momento el, Esa era la importancia de esa serie ¿no?
1: Ahorita. Siempre ha sido Siempre. Ese es Otra vez vuelve otra vez a lo mismo eh, Hoy doble juego A las 12 mediodía el primer partido El segundo juego Obviamente va a ir por ahí De las 4 o 5 de la tarde Creo Este, Pero hoy ganas Y alcanzas a Boston Dentro, uh-huh. dentro, de, dentro de la división Esa es la importancia del día de hoy para el equipo de los Yankees y podría acercarse a cuatro juegos o a tres juegos del equipo de de Tampa.
2: Y no nada más eso, el comodín, recordemos que Boston está a medio arriba de de los atléticos que pierden ayer y a uno y medio, o sea, aquí ellos si blanquean, en este caso podrían estar tomando el primer lugar del comodín en cierto momento.
1: Eh, Exactamente, es una serie sumamente importante Boston manda Hawk 0-3, 2.94 carreras limpias. El primer partido y Montgomery va por el equipo de los Yankees 4-5, 3.69. Este partido que se espera de bajas carreras. Ahora, creo que a Yankees le ha hecho bien la llegada de los refuerzos, aunque bueno, Rizzo se, se fue. Sí. Este, pero al final de cuentas, creo que la segunda parte después del juego de estrellas para acá ha sido muy positiva para el equipo de los Yankees de Nueva
2: York. Importantísimo para Yankees sacar el primero de la serie este de Hawk, que va a 0-3, pero que es un Chris Sale diestro, que ya por estadística debería de ganar el tipo, porque tiene mucha velocidad, tiene una curva tremenda sí. también un slider porque en el segundo pitch a Nathan Eovaldi y, y sobre todo yendo contra ¿Hil? el señor Hill, que todavía no trae tanta experiencia te puede venir a significar algo, así que el primero es el que pegue primero en esta serie probablemente vaya a tener la ventaja
1: yo, yo, yo espero que Yankees es, eh, gane a los Yankees el día de hoy a, a base de batazos a base, espero juegos de muchas carreras el día de hoy, no sé por qué, eh, normalmente cuando juegan a mediodía siento que la pelota en, en Yankees te dio un... no es que huele más, es la misma, pero normalmente hay un poco, un poco más de de carreras. ¿Por qué? No lo sé y la Normalmente narra- puede ser así
2: La narrativa de los Reds también es muy muy interesante Porque ya nada más se colocan a un juego y medio Recordemos que estaban a cinco del comodín ¿eh? uh-huh. Y sí. vienen haciendo las cosas bien Y vienen con el bate muy encendido Así que los Reds No, no, no los descuiden por ahí Porque sí siento que, que todavía pueden hacer algo
1: otro, otro de los equipos que bueno Está en la pelea obviamente son, Es Toronto uh-huh. Toronto y contra los nacionales eh, De los partidos interesantes eh, los Reds hoy que van contra los cachorros, se supone que deberían de,
2: de... Los desarmados cachorros.
1: Exactamente. Yo estoy esperando en los Reds que tenga oportunidad de abrir un partido en algún momento. Eh, Luis. Sí que es esa, ¿eh? Ojalá. Sí, yo, yo creo que esa fue una de las situaciones a lo mejor que pensamos que puede ser positiva para él. Y en algún momento... Yo no dudaría que pudiera estar abriendo algún partido.
2: Tormentas perfectos, te voy a decir por qué, Enrique. Porque hoy picha este Márquez, el que está más o menos decente y de Colorado. Y, y los padres van a tener que sacar un nuevo, un nuevo pitcher, así que el señor Stram, eh, que trae 0-0. No, 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 no nuevo, pero pues que no trae decisión. Trae 8-44 y creo que les puede pegar por ahí y se les pueden acercar. Y por el otro lado, Tampa. Hoy tiene que jugar contra Baltimore que prácticamente debe ser ganado, pero piche el señor Mins, un tipo que de repente puede sacarles el único que, tiene victorias, que está positivo en victorias. Así que tanto para Boston como para Tampa hoy podría significar bastante interesante las implicaciones de ganar el banderín de la división.
1: Si hoy quiere sacarle ahí un pesito, de recomendación, vaya con San Francisco. Hoy San Francisco contra los Mets. Eh, Stroman por los Mets 8-11. Uh-huh. aún cuando su promedio carrera de carreras limpias es bueno, 2.79, pero del otro lado va Webb, 6-3 con 2.97 carreras limpias, pero los gigantes me parece que el día de hoy este, llegan bien, llegan sólidos, llegan jugando un gran béisbol, eh, de, de hecho, han ganado los últimos dos, han ganado ocho de los últimos 10. mientras que Mets ha, ha perdido siete de los últimos diez, y llegan una racha y cuatro derrotas de forma consecutiva, entonces agárrenlo con la línea de las carreras, incluso este este parte, ese es el, es el único que le va a dar el día de hoy yo iría con seguro? Franber
2: Valdés está en menos 200, pero si sí tomaría la, la línea, aunque vayan contra Kansas City que ha estado un poquito mejor últimamente pero sí siento que, que, que el señor Franber Valdés se lo puede llevar en las aspiraciones de Houston, así que si le estuviera que dar después
3: bueno. por cierto, anunciaron Juego de Field of Dreams 2022, Chicago Cubs contra los Reds. Esta serie ya, se va ya, a repetir. Ya, ya,
1: ya lo había anunciado el, el manager de ah, es cierto. De... Me,
3: medio lo adelantó
2: y por sí, ahí... Por el próximo ahí vamos a estar... No, gracias. Oye, en, gracias. En, en estas ideas, recordamos en, que en The Sandlot uno de los momentos más icónicos de la película es que cuando pueden jugar de noche es el día 4 de julio por los fuegos artificiales. Sí. Estaría increíble que también se llevara a cabo este, se li, se el, el cielo con el, los el, fuegos el, artificiales. Exactamente. Así que sería increíble que también hicieran este estilo de, 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 de juego. Digo, va a ser muy difícil que los pongas a jugar con fuegos artificiales, pero recordándolo en 4 de julio, sobre todo por la fecha y la película, pues no, no no está de más. Ahorita que ya se están tomando guiones de Hollywood para hacer eventos en la MLB. Me
3: encantaría que pasara así. Yo creo que la MLB no se atreve. O sea, es lento en estos temas, hay que decirlo. Son son No toman tantos riesgos como otras ligas, a pesar de que tienen... Más de 120 juegos para hacerlo, 120, 150, 150 eh, 160. pero ojalá después de esto les quede un aprendizaje de que hay que tomar estos riesgos y vamos a jugar a todos lados.
1: El fin de semana me tocó ver la película de Grandes Ligas, la de... ¿Charlie Sheen La de Charlie Shin, y, y, y dices, hay cosas que deberías de, 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 de hacer más fresco el béisbol, este... Tomándolo incluso de de lo que vienen de las películas, ¿no? Yo lo que creo que podrían hacer, pensando en el tema de las películas, a lo mejor ir a jugar a a los toros de Durham, o sea, a jugar más partidos de repente en escenarios que no son tan rimbombantes, sacándolos incluso de la zona de confort a los jugadores y, y haciendo por ahí que pudieran de alguna manera impactar a otro tipo de
2: comunidades, ¿no?
1: Ahora
3: también hay que decirlo, lo que hizo la MLB es distinto.
2: Uh-huh. Una cosa es,
3: voy a jugar a otro estadio en Inglaterra o voy a jugar a otro estadio.
2: Ellos construyeron
3: uno. Ellos construyeron uno, o sea, realmente el fútbol, otros deportes también pueden llegar a aprender de lo que hizo la MLB, llevar al llano el fútbol, obviamente hay que pensar en, en muchos temas. O el básquetbol, ir a las calles de Nueva York, a las canchas callejeras, hay cosas interesantes ahí. La,
1: la otra parte, creo que de perdido tienes que atreverte en, en los uniformes retros y sí, eh, todo sí, ese sí, tipo sí. de cosas que sí, no, claro. no está pasando, ¿no? Hoy la NFL tendrá, también tendrá que aprender un poquito de eso, ¿eh? Ah, eh es... NFL, hoy, por ejemplo, existe algunos equipos que no quieren jugar con uniformes retros, por ejemplo. Los, los titanes que no quieren revivir a los Oilers, que, los Oilers. que nunca jugaron en, 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 en Ashby, los Oilers eh, que jugaron en Memphis y, y algunos otros este, escenarios que a lo mejor podrían tener también para llamar la atención no
2: Hablando de esto eh, uno de los fenómenos más interesantes en el béisbol, como deporte no en la MLB, es en una de estas ligas de alternas que se, de un equipo que se llama The Savannah Bananas no sé si los conozcan es un equipo que hace muchas cosas medio comediantes allá en la ciudad de Savannah Y ahora lo que están haciendo, salieron con un caddy de golf y les da el bate y se pueden abatear. Pero los juegos son muy divertidos y, y la gente se mete mucho. Es un pueblito allá en Savannah Georgia. Y creo que por ahí también pueden tomar algunas ideas de cómo estar transmitiendo estos juegos o agarrar ciertas tendencias. Y entiendo que el béisbol tiene ciertas reglas no escritas que son muy, muy parte de... Pero si un fenómeno tan chiquito está logrando tantas cosas y y se viraliza, creo que la MLB es momento que de repente trastoque a veces sus sus constructos mentales y sus procesos.
3: Ahora ya que estamos hablando del tema de marketing, yo les traía para este Tech Tuesday, hablando de la tecnología, pues una de las partes es justamente el tema de los contenidos en streaming, que han tomado un valor importantísimo. Y cuando hablamos del tema deportivo, pues hay un montón de contenidos, específicamente documentales, que son joyas y que ahorita pueden ver en sus plataformas. No tengo tengo un orden en específico, pero les traigo 16, de los cuales son de los más reconocidos, con mejor calificación en IMDB, que es esta base de datos reconocida de películas y documentales. Y ya podemos platicar al respecto de si ustedes la vieron o no y si son... El orden, bueno, pues ese no, no me quiero meter a en ver, esos temas. A ver, a ver,
2: dale. A ver, si
3: traemos las fotos producción, vamos platicando al respecto. A ver si vienen en orden. La primera de ellas es eh, el tema de que ahorita está en Netflix que lo platicábamos, Rol. Acaba de salir *Madness in the Palace*, la historia de los Detroit Pistons y los Pacers, esta pelea ¿Sí? de 2004 que realmente fue un antes y después, ¿no? En el tema de ¿Sí? la NBA. Porque pues, ya fue los deportistas contra los aficionados en las gradas. No sé si viste algo sí, de sí, esto. Sí, sí, sí.
2: Ya, ya lo vi, está muy bueno.
1: Y, 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 te, y además tengo el recuerdo de, sí. de una serie que era muy caliente. Y que trastocaba lo que pasaba en la, en la, en la duela para irse a la, a, a la tribuna. no, Con tipos como Bill que eh, Era más que un villano era un tipo que calentaba la, 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 la situación, y tipos como Rodman, y tipos como Joe Dumas
3: y... Es lo último que quedaba de la vieja escuela, por ahí decirlo, ahí, ahí en esa serie, sí. te lo enseñan en Netflix, es un capítulo, y la verdad es muy interesante, Rol, tú la viste, y tal vez no conocías tanto al respecto, te van metiendo con suspenso, y...
2: Sí. No, lo de Ron Artis, también el Ron tema Artis, de, sí. de, este, de Ben Wallace, que también tenía una situación sentimental, psicológica ahí, medio compleja, y lo más difícil es, vean la, el, el tipo que, que acaba por ser el detonante desde el público, cómo se maneja, te, te, te genera un cierto grado que yo también hubiera ido. Así que está, está muy buena la serie, ahí, el, ahí, el la, capítulo. La, la
3: violencia de Detroit, eh, había una rivalidad, y, y, y un poquito de los medios, y un poquito de, de, de también los fans, lo que causan, ¿no? Uh-huh. Eh, otra de las que quiero platicar, seguramente la han visto, Last Chance You, en Netflix. ¿Sí? Grandiosa serie de fútbol americano colegial de esta universidad que literalmente no es sexy, no son las estrellas, son la última posibilidad de estos jugadores. Tenemos llamada tal vez eh, por esta ahí.
1: que ya es la, la, cuarta, la cuarta? Hay mitad. cuatro y ya cerraron. Sí, sí. Hay cuarta este, que empezaron en una universidad y luego va, va, van variando. Van migrando. Van, van migrando y donde incluso hay algunos de los chavos que han llegado a aprobarse a la NFL, eh, aprovechando el, 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 el escaparate, y ninguno se ha podido lograr to- hasta el momento. Sí, es,
3: es uh, gente que viene de muchos problemas, de problemas socioeconómicos, sí. familiares, culturales, tienen el talento, pero les falta a veces la disciplina, y tenemos ahí algunos casos eh, que realmente te los enseña eh,
1: Exactamente. ¿Tenemos llamada? Sí. Vamos a la de telefónica, ¿quién nos llama? A y buenos días, ocurrente ¿Qué pasó,
0: Currente? ¿Cómo andas, Junior? ¿Qué? Nada, aquí escuchándolos, como siempre, un saludo a ella, Iván y a Rol Saludos,
2: Junior. Saludos, Junior.
0: Nada, bien, ahorita que estaban diciendo de las broncas, ¿no? ahí andaba Ron Artes, peleándose. Sí, sí, señor.
2: Él, él fue el principal, el, la, la figura sí. central.
0: El tiempo tenía sus problemas. Sí, y me acordé de otra bronca muy famosa, cuando a Jeff Van Gondi lo traían entre los, entre los tobillos de Alonso
1: Morni. Sí. ¿Y también. Exactamente los Knicks, ¿verdad? Con los Knicks de Nueva York Sí, Van
3: Goldie, pues, ¿qué iba a hacer? Con su metro sesenta contra estos monstruos Dijo, <risa> <risa> me agarro de la pierna y no me salgo
0: Pero parecía un muñequillo sí, sí, Oye, y, y fíjate que ahorita que están hablando de básquetbol Los Lakers no se parecerán a los que lo que estás armando ahorita A los Rockets de los noventas Que tenían en casi en un equipo A Laio a Drender, a, a
3: Barclay
1: a
0: y ¿Qué? a Corey Pippen. Y a
3: Pippen.
1: Sí, 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 sí. O sea, es, es, es una versión renovada y no ganó nada aquella, ¿eh? Sí. No, pero no ganó nada porque,
0: pues sí, muy tiradores y todo, ¿verdad? Pues yo, yo, yo le voy a los Rockets, ¿verdad? De esos bueno, siempre le he ido a los Rockets.
1: Ya somos dos.
0: Ah, qué bueno. <risa> Fíjate que... Pues sí, pero eran muy buenos a la, a la ofensiva, pero pues ya no tenían piernas y ¿quién defendía?
1: Ese
3: es el problema, cuando tienes y el, el promedio problema. de edad de 35, 36 años, ya sé que son mejores atletas, hay tecnología, Más, medicina. pero ya
0: no regresas. Ese es sí, el pero a, así como son mejores atletas, también, en, también vienen los de acá de abajo bien preparados. Exacto. Es correcto. ¿Verdad?
2: No, Perfecto, pues bueno, ¿no? qué buen programa y lo bueno que no hablan de fútbol, ¿verdad? Eso, <risa> ¿Qué es eso,
3: ¿Qué es eso.
0: Gracias, Junior.
2: Árale, lo sigo escuchando, gracias. Ánimo. Vámonos a un corte antes de seguir sí. con, con las otras que tiene Iván por ahí y regresamos, estamos en 92.1 FM y 660 AM, estamos en The Ball Street Journal y sabemos cómo se juega.
1: Continuando con la, la, la de Foxcatcher. Es, Foxcatcher. Esa es, es, es otra buena, buena... Qué terrible historia. Hay, hay un par Qué de historia. monstruos en esta lista
3: y este señor, ¿cómo se llamaba? John de, de Paul, creo sí. que era... No, Dupont.
2: Dupont. Dupont, sí, de la familia Dupont, de, de la de gran... La familia. Que ahora ya es la química más grande del mundo porque se fusiona con Dow Chemical... Eso, era un monstruo, era un monstruito el tipo
3: está en Netflix, hay una película de Steve Carell muy conocida, este sí. es un documental donde puedes ver realmente lo que su- a la persona y sus locuras, sus paranoias y bueno, pues fue todo un tema me imagino también en aquellos Juegos Olímpicos sí, y, sí. y demás, Tim Foxcatcher en Netflix, después hay uno que me encanta, se llama Free Solo Alex Hanold es un loco hay muchos locos en este listado, pero este tipo es escalador en el estilo que es sin cuerda Ah, sí. Y Free Solo es un documental ganador del Oscar, de, 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 de él cómo enfrenta sus miedos, cómo va cerrando tal vez este ciclo personal eh, en Joe Smith, que es donde está El Capitán, que es esta famosísima montaña de las más eh, mencionadas por escaladores y Free Solo de verdad es una, eh, una increíble obra que nos enseña los límites del ser humano no existen y este tipo te lo enseña de una manera impresionante. Después de eso también traemos Screwball, no sé si la han visto, el tema de...
2: Esto no me ha tocado. Está
3: buenísimo porque maneja por ahí un tono bastante de risa, irónico, pero nos enseña todo el escándalo de los esteroides en el béisbol, cómo todo empezó en Florida, en una pequeña clínica, clínica. y después de ahí esto empezó a volverse uno de los escándalos mundiales más grandes del deporte. Eh, Es un capítulo nada más, vale la pena si queremos saber un poquito más al respecto. También muy bien, bien evaluada en IMDb. Otra de las series que vale la pena mencionar y no lo esperaría se llama Cheer. Es de porristas. Por ahí me la puso mi esposa y dije, ¿qué es esto? Y al final la acabé. Puede ser? O sea... El esfuerzo de estas personas a veces... Nos Acabaste
1: nos... con pompones.
3: No, acabé con miedo, porque son personas que juegan con dedos rotos, bueno, que juegan sí, o no, que compiten. Son
2: gimnastas casi. Son
3: gimnastas, pero no tienen el reconocimiento de gimnastas. Eh, son deportistas, pero no los consideran deportistas. Hay un estrés, hay un tema ahí de presión, muy parecido a lo que nos ha enseñado el ballet, no que es realmente sí. de tu vida entera. Vale la pena también, son seis capítulos en Netflix. Después hay una serie que se llama Losers, que también vale la pena muchísimo estar en Netflix, porque ya no es acerca de los ganadores, es acerca de los perdedores, los segundos lugares, claro. los terceros, los cuartos en las medallas olímpicas, y como ellos dijeron, a partir de aquí encontré tal vez mi vocación, o mi vida.
2: O cómo se destrozaron esas vidas también.
3: Pero más allá te habla de que es una de historia bien. de éxito después okay. del fracaso, y esa parte es muy interesante, no nada más los primeros lugares son los campeones, ellos encuentran por ahí caminos para mejorar sus vidas, Vale la pena mucho, también está en Netflix, son ocho capítulos, después tenemos una de las series más icónicas de los últimos años, All or Nothing, ¿Qué? que lo han hecho con fútbol americano y colegial, claro. específicamente yo resalto y porque fue la que vi la del tema de Mourinho del, del Tottenham Hotspur, pero también están con los Cowboys, con los Cardinals, con los Eagles, creo que con los Raiders también. Eh, y te meten realmente al, al vestidor y ves a las personas, no tanto está al con Pep
1: Guardiola. Con
3: Pep Guardiola el Manchester sí. City y ahí es cuando te das cuenta, ay güey, este, o sea, yo creí que era buena onda Pep, ya después lo ves gritando ahí. <risa> te das cuenta de los liderazgos, de los estilos y creo que esa parte se vuelve bien interesante. All or nothing, una serie que no he visto rol porque creo que vale la pena en Amazon está muy bien rateada. Creo que
2: debería estaba así como que la tengo que ver hoy. Fernando hoy,
3: hoy. de Fernando Alonso último año en Fórmula 1, después su, su transición hacia Dakar, si no me equivoco, el rally. Y después el regreso, ya lo que estamos viendo ahorita, eso ya no lo documenta, pero ya lo podemos completar con pero la... ¿Pero 23
2: idea. de septiembre de este año o del pasado? No, ya salió. Ya salió, Está, ah, está okay. por ahí,
3: creo que vale la pena también. Fernando, eh, después de entramos en temas escabrosos, Netflix, Atlet A... Todo el tema de los escándalos de de, de este sistema de gimnastas, el doctor Larry Larry Nasser que también es un monstruo y que está sufriendo en la cárcel actualmente, pero realmente sí te habla de algunos puntos que que a veces no no, no tomamos en cuenta el deporte americano. Después pasamos al tema de Diego Maradona, de esta serie HBO, buenísima serie, eh, empecé a verlo por ahí, es un capítulo. Realmente HBO es alguien que toma las cosas crudas, los gringos saben cómo hacerlo. Y en el tema de Maradona no se toca en el corazón, te muestran a la persona y con sus demonios. Una película vale la pena, creo que es algo que podemos hacer rápidamente. Tiger, Amazon, una película Tiger, en dos partes.
2: Sí, es, es crudo, es creo que lo que más daña a Tiger es la parte de, de su padre. Sí, pero, Porque ya la otra historia sabíamos, pero también al final te deja un buen sabor de boca.
3: Habla de su caída y un poquito de su redención, pero uh-huh. también empiezas a entender el contexto, la familia. Claro. Y...
2: no, físicamente, porque sí. está? ¿Dónde está? Porque eso es lo más importante. Porque
3: era un ganador, era un obsesionado, era un loco. Tiger está en Amazon, son dos capítulos. Harnox, lo tenemos de moda. Sí,
2: hoy con los vaqueros de Dallas,
1: pero uh-huh. hay muchas eh, uh-huh. versiones ya de, de, de esta Con los Jets también. Serie. Serie. Hay
3: 16 versiones, sí. Cincinnati ha estado tres veces, Dallas Cowboys ha estado tres veces. El que yo recuerdo que vale la pena el de el de Joe Gruden y, y los Raiders se uh-huh. pone bastante bien. Los carneros. Los carneros. También recuerdo los Browns. Había algunos momentos bien interesantes en esa serie. Recuerdo también.
2: Pero la mejor frase es cuando lo regaña Rex Ryan y lo dice Let's get a snack. <risa> la pasta es primero. <risa>
3: Let's get a snack. Y finalmente no está en orden, pero The Last Dance Netflix. Yeah. Una de las grandes series actualmente deportivas.
2: Y, y que todo esto ha derivado de ESPN 30 por ¿no? En cierta manera. También.
1: Ha de, 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 de derivado de ahí. Yo les recomiendo una que la vean. Este, se llama Pacquiao. Uh-huh. Es hoy que va a tomar moda porque pelea el fin de semana. Mani Man, Pacquiao. Eh, habla de lo que es tu vida, de, de, desde abajo hasta pasar por la situación de convertirse en político. Cómo trasciende él para su comunidad y cómo luego su comunidad se le echa encima, mm. este así está, está muy interesante la, 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 la serie. Hay, hay varias eh, versiones, pero hay una que se llama Pacquiao, así nada más, este que me parece que es la que está mejor, mejor realizada. ¿no? Hay, hay muchas autobiografías, hay algunas que yo
3: siento que están adelantadas, ¿no? Todavía estás es muy joven para contarnos la historia de tu vida desde cinco años, ¿no? no Pero vale la pena el tema deportivo en streaming, hay muchísimo sí, para y, todos. Y
1: la de Pacquiao, pues... Del lado que ha ganado 10 títulos en, claro. en, en divisiones diferentes.
3: Un monstruo, pero sí. del lado bueno.
1: <risa> Exactamente. ¡Nos vamos! Gracias, quédese, eh, regresamos un poquito más adelante, dos de la tarde con los mariscales, mariscales. para los también de, de fútbol americano, pero quédese a continuación, viene béisbol y más, con muchas cosas obviamente hay que comentar.